0: Ahojte, volám sa Simona Velovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 68. potulke s názvom Wellbeing. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím s radosťou pre vás a prosím vás o finančný príspevok. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na potulkypsychologiou.sk. Ďakujem pekne, vážim si to. Na webe Potuliek nájdete aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pritom nám bude príjemne. V minulej 67. potulke o sociálnej opore a kvalite života som hovorila o mojom výskume dizertačnej práce. Zistovala som, aký je vzťah zvládania, sociálnej opory a kvality života pacientov po operácii. A teraz logická hádanka, o ktorom z týchto troch konceptov som ešte nemala samostatnú epizódu, tak šup na stránku SK a mrknúť zoznam epizód alebo dať do hľadáčika. Správna odpoveď? Kvalita života. No a pritom tvorí nosný kameň môjho doktorského výskumu. Tak si zapisujem za uši, že vám ju treba predstaviť. Iste ste už počuli o well subjektívnej pohode alebo kvalite života. Sú to veľmi podobné koncepty Wellbeing je totožný zo subjektívnou kvalitou života. O tom o chvíľku, najskôr poďme pekne po poriadku. Svetová zdravotnická organizácia definuje kvalitu života ako vnímanie, citujem, pozície v živote v kontexte kultúry a hodnotových systémov so zreteľom na životné ciele, očakávania, štandardy a záujmy. Koniec citácie. Pri wellbeingu ide o vyjadrenie pocitu životného šťastia, ktorý má základné znaky. Po prvé, sebestačnosť pri obsluhe vlastnej osoby, po druhé, pohyblivosť. Zo psychologického hľadiska je well-being definovaný ako miera sebarealizácie a duševnej harmonie. Dedukujem, že sa dá vyjadriť slovami je mi fajn, alebo som šťastná, spokojná, čo je spoločným znakom uvedených definícií psychologickej aj zdravotníckej od VHO? Je to nazeranie na wellbeing ako aktuálny stav tu a teraz. Na rozdiel od toho dynamický prístup je vyjadrený veľkosťou zmeny medzi minulým a súčasným stavom. Domnievam sa, že v strese je užitočné merať veľkosť zmeny well pred a po nástupe stresovej situácie. V mojom výskume bolo stresovou situáciou výmena bedrového a kolenného klobu, po ktorej pacienti rehabilitujú 3 až 6 mesiacov. Stresových situácií existuje neúrekom. Od choroby, cez stratu práce, až po umrtie blízkeho. O prekonaní traumatických situácií som sa rozprávala s Ľudskou Rácovou, k čomu pozývam vypočuť 60. potulku o spracovaní traumy. Aká je výhoda dynamického merania, oproti statickému meraniu aktuálneho stavu well-beingu. Vnímam ju v tom, že pacienti s rovnakým stavom well-beingu, konečná úroveň, prežijú rôznu veľkosť zmeny od predošlého stavu. To je počiatočná úroveň a graficky si to veľmi pekne môžete pozrieť na obrázku, ktorý uvádzam v textovej verzii potulky. Ako to vyzerá v praxi? Napríklad človek, ktorý mal počiatočný well-being založený na tom, že pracoval na stavbe, má po výmene klbu väčší stres ako človek, ktorý robí za počítačom. Pracovať s notebookom na kolenách môže ďalej z nemocnice alebo pri domácej rehabilitácii. Hoci môže mať po operácii konečnú úroveň kvality života rovnakú pracovník na stavbe i pri počítači, zmena kvality života je väčšia u pracovníka na stavbe. Ten rozhodne 3 až 6 mesiacov po operácii nemôže svoju prácu vykonávať. Dynamická diagnostika wellbeingu nám ponúka informáciu, ako veľmi zasiahol stres v psychiku človeka, teda jeho prežívanie a správanie. Ako pochopiť fenomén wellbeing. Je to vhodné pomocou iných konštruktov, ktoré zahrňajú znaky podstatné pre wellbeing. Znaky wellbeingu sú poprvé. Subjektívna všeobecná spokojnosť so životom. Po druhé, subjektívna spokojnosť v jednotlivých oblastiach života. Po tretie, objektívne sociodemografické ukazovatele súvisiace s prostredím. Pripomína mi to vymedzenie kategórií, ktoré som použila v dizertačnej práci. Vyčlenila som dve kritéria wellbingu. Po prvé, pozitívne kritérium. Po druhé, negatívne kritérium. K pozitívnemu kritériu patrí adaptácia, adiustácia, rast, životná spokojnosť a zmysel života. Výskumy pozitívnych kritérií well ukazujú, že proaktívne zvládanie predikuje zmysel života, osobnostný rast a životnú spokojnosť u starých ľudí v austrálskej komunite. Faktorovou analýzou sa zistilo, že faktor proaktívneho štýlu podnecuje psychologický rast. Kanadská psychologička Esther Gringlesová to vysvetľuje pozitívnym nahliadaním na stres ako na výzvu, skôr ako na hrozbu. A k negatívnym kritériám well-beingu patrí neprítomnosť depresie a neprítomnosť psychologického distresu. Výskumy negatívnych kritérií well-beingu odhalujú negatívny vzťah proaktívneho zvládania a emočných poruch vrátane depresie. Prečo majú proaktívni ľudia menej depresie? Depresia je totiž typická nedostatkom aktivity a iniciatívy. Naopak, pre proaktívne zvládanie jej charakteristické preberanie iniciatívy a zodpovednosti. No a kto je zdravo iniciatívny, depresia sa u neho tak ľahko nerozvinie. Uskul a Gringlesová robili výskum na pozitívne i negatívne kritériá well Ako pozitívne kritérium operacionalizovali prítomnosť životnej spokojnosti, ako negatívne kritérium neprítomnosť depresie. A obe tieto kritéria skúmali na tej istej vzorke, ktorú tvorilo 181 tureckých imigrantov žijúcich v Kanade. Zistilo sa, že proaktívne zvládanie a optimizmus predikujú životnú spokojnosť a neprítomnosť depresie. Predikcia bola dokonca silnejšia v premenej depresia. Okrem pozitívnych a negatívnych kritérií som spomenula, že kvalitu života vymedzujeme subjektívne aj objektívne. Reprezentujú to dva modely well-beingu. Škandinávsky a americký. Škandinávsky model kladie dôraz na objektívnu kvalitu života, životné podmienky, a americký kladie dôraz na subjektívnu kvalitu života, prežívanie jedinca. Zap vytvoril štyri kombinácie objektívnej a subjektívnej kvality života. Po prvé, pohoda, tak sa nazýva oficiálne psychologický pojem, kedy je vysoká objektívna i subjektívna kvalita života. Po druhé, adaptácia. Vtedy je nízka objektívna, ale vysoká subjektívna kvalita života. Po tretie, dizonancia. Vysoká objektívna, a nízka subjektívna kvalita života. A poštvrté, deprivácia. Nízka objektívna i subjektívna kvalita života. To je v podstate najvážnejší stav, pretože pri deprivácii ani objektívne podmienky ani subjektívne prežívanie kvality života nie je v poriadku. Taktiež si tieto 4 typy – pohoda, adaptácia, dizonancia a deprivácia vzhľadom ku kombinácii subjektívnej a objektívnej kvality života môžete pozrieť v tabulke, ktorá je tiež v textovej verzii tejto potulky. Dedukujem, že človek má po výmene klbu automaticky nižšiu objektívnu kvalitu života. Ak si vďaka proaktívnemu zvládaniu a kvalitnej sociálnej opore zachová vysokú subjektívnu kvalitu života, ide o adaptáciu. Ak nie, ide o depriváciu. Človek, ktorý má uspokojené potreby ako rodinu, prácu, vzťahy, zdravie, má vysokú objektívnu kvalitu života, ak ju prežíva subjektívne, ide o pohodu. Ak nie, ide o disonanciu. V podstate to je rozpor medzi tým, čo je reálne, objektívne, napríklad uspokojenie potrieb, a tým, čo človek prežíva vnútri, čiže subjektívne sa cíti v pohode a nemá tým pádom dobrú úroveň well Ako si zachovať well Každému z nás sa niekedy udeje výrazná zmena. Holmes a Ray vytvorili stresovú škálu, v ktorej je na prvom mieste v sile stresorov umrtie partnera. Patria sem však aj udalosti ako narodenie bábetka, nástup do novej školy či práce, alebo vzťahovanie. Keďže sa vám stane zmena, nereagujte pasívne. To je základ. Nenechajte sa zahambiť a tiež na tú zmenu reagujte zmenou. Často stačí len zmena frekvencie telefonátov s kamošom, volávať si denne na raz za pár dní. Dedukujem, že je to v súlade s roterovým konceptom internalizmu, pri ktorom človek ovplyvňuje podmienky svojho prostredia. Čo robiť okrem aktivácie sociálnej opory, keď je narušená hybnosť? Keďže pohyb je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie aj psychologických výskumov úžasný príspevok pre psychiku, napríklad ako dobrá prevencia vyhorenia, tak keď ten pohyb nie je, treba ho akoby niečím nahradiť. Okrem sociálnej opory, to v prípade treba s pacientov po operácii, môže byť tiež čítanie. Čítanie beletrie sa ukazuje vynikajúce na psychiku a keď sa nedá hýbať, tak sa dá sedieť alebo ležať a vtedy sa dá aj čítať. Napríklad raz som s klientom riešila, keď kvôli zdravotným problémom dlhodobo musel ležať na lôžku, začal čítať beletriu a podporil si tak well-being. Takáto malá zmena, stačí 30 minút denne podľa výskumov, urobí veľké veci s vašou pohodou. Takže odporúčam, kto ešte nerobíte denné čítanie beletrie, vyberte si či už sci-fi, um, ženský román, alebo um, historický román, detektívku, čokoľvek, ale aby to bol vymyslený príbeh, ktorý približne tých 30 minút denne čítajte. Taktiež môžete čítať oddelenie, 15 minút do beda, 15 minút večer, ako vám vyhovuje, alebo si celú tú polhodinku prečítať spolu. A približne po týždni by ste mali vidieť, že budete kľudnejší, podľa výskumov sa to ukazuje ako jeden z najčistejších psychologických relaxov. Tak držím palce. A taktiež niekedy bude treba kvôli rôznym opatreniam ostať doma na lôžku, napríklad je počasie, keď sa nedá veľmi ísť von, alebo máte taký zdravotný stav, prípadne nedávno, keď sme si zažili COVID pandémiu, takže bolo treba byť doma často a vtedy je dobré, treba sčítať beletriu. Podporíte si tak dlhodobo vaše subjektívne prežívanie kvality života, hoci objektívne aj tá kvalita života klesá. Ale tým dobrým prvkom, ktorým si to vyvážite, ako pohyb alebo čítanie beletrie, prípadne zavolať na niekomu, kto vám je milý, tak si viete vykryť ten deficit v objektívnej kvalite. Na tom, že subjektívne váš well-being môže dokonca až narásť. Dedukujem, že iným proaktívnym príspevkom namiesto pohybu je napríklad to čítanie a tak si stratu nahradíte. Pri well-beingu vyzdvihuje Svetová zdravotnícka organizácia pohyblivosť a sebestačnosť. V psychologické definície zase mieru sebarealizácie a duševnej harmónie. Osobne považujem za podstatnú veľkosť zmeny medzi minulým a súčasným stavom. Statický prístup ukáže, aký je aktuálny well-being. Dynamický prístup, ktorý som skúmala v dizertačnej práci, však odhalí zmenu well-beingu. Kvalita života môže byť subjektívna, to je americký model, i objektívna, škandinávsky model. Ich kombináciou vzniká pohoda, adaptácia, dizonancia a deprivácia. Wellbeing sa vymedzuje pozitívnym i negatívnym kritériom. Pozitívne kritériá sú adaptácia, adjustácia, rast, životná spokojnosť a zmysel života. Medzi negatívne kritériá patrí neprítomnosť depresie a psychologického distresu. Výskumy ukazujú pozitívny vzťah proaktívneho zvládania a kvality života. A keďže well znamená dobrú subjektívnu kvalitu života, odporúčam reagovať aktívne na nejaké objektívne zmeny, ktoré vás postretnú. Ideálne pred zhromaždením zdrojov, ktoré aktivujeme, keď potrebujeme podporiť wellbeing. Takže môžete si už dnes zhromažďovať priateľov, knihy, pohybové aktivity, ktoré potom môžete využiť, keď bude potrebné posilniť wellbing. Ale samozrejme je dobré robiť to aj v situácii pohody na to, aby ten wellbing bol posilňovaný priebežne. Keď však príde k nejakej stresovej situácii a niekde vám na tej pomyselnej miske váh ubudne, je dobré pamätať si, že treba potom niektoré opatrenie ešte posilniť a pridať ešte viac pohybu, ešte viac čítania alebo ešte viac rozhovorov s kamarátmi. Majte sa dobre a majte odvševnené chvíle.